0: Señor te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo porque ya hemos sido bendecidos a través de la alabanza, de la oración, de la participación de los niños Señor que cantaban ese canto que ya hemos sido cambiados hemos sido cambiados por la sangre de Cristo por el sacrificio de Cristo y pedimos oh Dios que en esta tarde abras nuestro entendimiento para que tu Espíritu Santo nos dirija en la exposición de tu palabra Señor como pueblo quita cualquier preocupación cualquier dolor físico emocional cualquier distracción Señor y que podamos concentrarnos en el estudio de tu palabra habla Señor que nosotros como tu iglesia queremos escuchar en esta tarde en Cristo Jesús Amén, tome su lugar en esta tarde Déjeme iniciar con unas estadísticas acerca del matrimonio Según un reciente estudio, la mayoría de personas entre los 18 y 64 años de edad en los Estados Unidos Deciden no casarse En cambio la tasa de matrimonios Entre personas mayores de 65 Han aumentado en los últimos 50 años El estudio realizado por el Instituto de Estudios Familiares, por sus siglas en inglés IFS, mostró que en el 2016 solo el 48.6% de los adultos en los Estados Unidos entre 18 y 64 años estaban casados, lo que indica su nivel más bajo en la historia. Según los datos del censo reciente Hablan de que en el año 1960 El 75.6% contrajo matrimonio Comparado con el año 2010 Que solo el 50% Y en el año 2016 Dice que nada más un 43% Se quiere casar Y la pregunta es ¿Por qué la gente ya no se quiere casar? Parece ser que los adultos mayores son los que se quieren casar De 65 para arriba Los abuelos quieren casarse Y los más jóvenes no quieren casarse Por otro lado hay muchas personas que dicen vivir en un matrimonio Que les causa mucha infelicidad Las encuestas dicen que parece haber más insatisfechos en el matrimonio Que satisfechos con el matrimonio quisiera pensar que la realidad es diferente con los matrimonios entre creyentes pero las estadísticas de divorcio también son muy cercanas a las estadísticas que no de las personas que no conocen a Cristo como hijos de Dios sabemos que el problema radica en algo que se llama pecado todos tenemos pecado Y el pecado ha dividido los hogares, ha dividido organizaciones y el enemigo no quiere que tengamos matrimonios saludables. En nuestra carta a los Efesios, donde hemos estado estudiando en estas semanas, el día de hoy nos encontramos en el pasaje muy práctico acerca de la relación primaria que Dios ha instituido para poder ejemplificar el amor de Cristo estamos hablando del matrimonio vamos a hablar de un matrimonio espiritual y le voy a pedir que abra su biblia en efesios capítulo 5 vamos a estarlo estudiando capítulo 5 del 22 al 33 el 21 dijimos la semana pasada es más sométanse unos a otros por reverencia a cristo se acuerda que hablábamos que los primeros tres capítulos hablan de la riqueza y los últimos tres capítulos capítulos hablan de qué de andar andar en santidad andar en unidad verdad y ahora vamos a andar en sumisión y la primer característica o relación que vemos es el matrimonio dice así la palabra del Señor vamos a, a leer los versículos 22 al 24 y vamos a hablar de la sujeción a Cristo y al esposo Ah, vamos a hablar de por qué nosotros nos tenemos que someter primero a Cristo para que todas nuestras relaciones estén bien, vamos a hablar del esposo vamos a hablar de la esposa y vamos a hablar de la relación de los dos, ¿O nos vamos a meter en la casa, me permite que nos entremos en la casa eh, ok para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a quién? A Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. La sujeción ha sido uno de los problemas más grandes entre las parejas una de, eh, de las quejas más grandes o recurrentes que yo tengo en las parejas o matrimonios es que no se somete o que quien manda o quién dice o quién domina y la palabra de Dios dice fundamentalmente de que nosotros como hijos de Dios debemos en primer lugar someternos a quién a Cristo si usted y yo no nos sometemos a Cristo no podemos tener ningún tipo de relación buena incluyendo el matrimonio aquí habla de la sujeción a Cristo para la esposa y hacia el esposo dice el apóstol Pablo nos da dos razones para ese tipo de sometimiento el señorío de Cristo dice en el versículo 22 porque Él verdad eh, Él es la cabeza como, como al Señor dice esto significa sométase cada uno a su marido como al Señor está hablando de que el Señor es el Rey de Reyes que tiene dominio sobre todo y tiene dominio sobre nuestras relaciones también el señorío de Cristo y también lo segundo es la posición de autoridad que se le ha otorgado al hombre vamos a hablar de los roles el rol del esposo el versículo 23 nos habla de un rol que tiene el esposo dice el versículo 23 porque el marido es que ya no quieren leer el marido es la cabeza no se preocupe que le vamos a dar duro a los maridos también El marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay algo muy especial en los matrimonios. Eh, Ayer tuve la oportunidad de tener otra ceremonia eh, en los 12 años de ministerio que hemos tenido. eh, eh, He hecho muchas ceremonias es raro el fin de semana que tengamos no tengamos algo eh, eh, en el ministerio Y, y siempre digo que Dios ejemplificó la relación de Cristo y la iglesia con el matrimonio ¿Por qué es que Dios escogió la relación de Cristo y la iglesia en el matrimonio? Para ejemplificar que era un matrimonio cristiano y la palabra de Dios nos habla del rol del esposo. Dice que el esposo tiene una responsabilidad y un liderazgo en el matrimonio como cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo debe ser la cabeza en el hogar habla de liderazgo cada uno para el otro ambos para el señor esto no habla de que el esposo es más que la esposa en la biblia no vemos machismo en la biblia no vemos machismo ni matriarcado en la biblia vemos que tanto el esposo como la esposa los dos se someten a quién. A Cristo El triángulo que siempre digo en las bodas Siempre lo repito Entre más estemos cerca a Cristo Más cerca estamos el uno al otro Sometidos a Cristo Sin embargo no pueden haber dos cabezas En el hogar La palabra de Dios es explícita Donde dice que el esposo es la cabeza Tiene un liderazgo El problema es que muchas veces el esposo No ejerce un buen liderazgo Y entonces la esposa dice Si tú no lo vas a hacer Pues yo lo voy a hacer Y las damas cuando quieren hacer algo lo hacen muy bien y hasta lo perfeccionan y se encargan de decirle al esposo por qué no hizo las cosas que debía hacer, no digan amén hermanas porque si no le van a dar un codazo, sin embargo el hombre tiene, tenemos la responsabilidad del liderazgo en el hogar yo tengo una teoría que después de la revolución industrial, donde los padres se sentaban con los hijos y donde se comía juntos y donde se tenían relación eh, matrimonial y familiar, después de la revolución industrial, la, la mamá, el papá salió y los hijos a veces no se sabe quién los cría, ¿verdad? O, o el papá está afuera como proveedor y, y el proveedor viene en la tarde, la mamá se encarga de lo disciplinario y entonces no hay una relación de liderazgo a veces de parte del hombre el hombre viene viene cansado viene agotado del trabajo la mujer viene con la lista de lo mal que se portaron los niños el hombre explota los verdad los gobierna con un buen cintazo les grita porque viene frustrado y ese es el círculo vicioso después de la revolución industrial no dígame porque se va se va a proyectar pero así pasa y la palabra de Dios dice que el hombre nosotros como varones tenemos tres roles queridos lo he dicho yo en los devocionales de varones que usted no viene ahí les he dicho que somos pastores somos proveedores y somos protectores como varones la parte de provisión se nos da eh, a no ser que usted sea un flojo pero el hombre el hombre por sí se preocupa por proveer ¿cuántos hermanos dicen amén? es el momento para que usted diga amén hermano Para que sea orgulloso y diga sí, yo proveo para mi familia Amén, aleluya, gloria a Dios Tenemos eso Sin embargo a veces Lo de pastores del hogar Y lo de protectores del hogar A veces lo delegamos Y dice que el hombre debe ser El pastor, proveedor y protector Ese es el rol del hombre, la cabeza El rol de la esposa Versículo 24 Nos dice el apóstol Dice ahí la esposa Dice ahí Debe someterse de igual manera Como se somete a Cristo En todo a su marido Sabe que la esposa es La ayuda Idónea No errónea Idónea Y sabe en el original en el hebreo Habla de una pieza de encaje O de ajuste Ese es en el hebreo Verdad que tiene mucho simbolismo Cuando usted está buscando una pieza Y no le encaja y usted le mueve y le mueve y le mueve y no le encaja. ¿Le ha pasado eso? La mujer en el matrimonio es la pieza de engranaje. Y Dios hizo a la mujer del costado de, de Adán. El primer eh, ejemplo que tenemos de una cirugía en la Biblia es en Génesis, cuando el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solito. Le haré una ayuda idónea y el Señor creó a la varona porque del varón fue tomado el el varón eh, se levantó y tuvo dolor porque hubo un vertimiento de sangre y, y del costado salió la varona esa mujer que Dios había diseñado para ejemplificar la relación que luego iba a ser de Cristo y la iglesia El rol de la esposa es de ser una ayuda idónea Esto significa y esto explica Que cada creyente debe casarse con otro Y no unirse en un yugo desigual con un incrédulo Si usted está casado con una persona que no conoce a Cristo Usted ha venido mucho en oración Y por la misericordia de Dios y por su testimonio Muchas veces esa persona llega a los pies de Cristo Pero muchas veces no llega a los pies de Cristo Y usted se queda solo o sola en el caminar de la fe porque es muy difícil vivir con una persona que no entiende el someterse a Cristo para someterse el uno al otro, amén porque somos muy diferentes segundo, la sujeción por amor a Cristo y a la esposa esto se pone bueno versículo 25 dice para los maridos, ahí va ¿dónde están los maridos? diga para mí ya no dijo para los maridos esto significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a así mismo Nadie odia su propio cuerpo Sino que lo alimenta y lo cuida Tal como Cristo lo hace por la iglesia Amén La sujeción por amor a Cristo Y a la esposa ¿Qué debemos hacer nosotros como esposos? Debemos amarlas Sacrificialmente ¿Cómo vamos a tener esa sujeción por amor a Cristo? Debemos amar a nuestra esposa sacrificialmente. Pablo eleva el amor matrimonial al nivel más alto posible que veía en cualquier hogar cristiano de su época. La ilustración es la relación entre Cristo y la iglesia. Si el esposo hace del amor de Cristo el fundamento de su matrimonio, entonces la esposa va a estar contenta, cabal y feliz. Porque siempre lo digo yo que una mujer que entiende que su esposo la ama sacrificialmente y que daría todo por ella se somete mucho más fácil en el matrimonio sí o no ahora dice la palabra de Dios que Así como Cristo amó a la iglesia, Cristo amó a la iglesia no condicionalmente, Cristo amó a la iglesia en la cruz muriendo por los pecados de una iglesia rebelde, de una iglesia que no le amaba, de una iglesia que no le iba a seguir. Cristo. Crucificado en la cruz pudo haber dicho Yo no voy a amar a una novia rebelde a Una esposa rebelde yo me voy a bajar de La cruz Cristo no hizo eso Cristo se quedó En la cruz y la amó sacrificó su vida por La iglesia por usted y por mí nosotros Como esposos tenemos que amar a nuestras Esposas sacrificialmente Ayer siempre le digo a las parejas Te presento a la persona Que más te va a sacar de tus casillas Y están así los dos Se miran Te presento a la persona que te va a herir más Y están así Te presento a la persona que vas a tener que perdonar más Y están así Claro que sí porque en el matrimonio es la persona que más vas a tener que perdonar si tú piensas que el matrimonio es cosa fácil no es cosa fácil vas a tener que perdonar y le preguntaron a Jesús cuántas veces se lo sabe el versículo las veces que sea necesario sacrificar y hermanos lo he dicho y la repetición es la madre de la enseñanza les he dicho el Señor no nos pidió entender a nuestras esposas nos pidió amarlas porque son diferentes mi esposa y yo tenemos cosas en común Nos gusta eh, eh, orar juntos Nos gusta caminar juntos eh, Nos gusta viajar juntos Nos gustan muchas cosas en común Pero hay cosas que son diferentes Diferentes. A ella a veces le gusta ver las, las películas así amorosas Que hagan llorar A mí no, a mí me gustan las de acción no, es de cuestión de varones La de Terminator No, tampoco tanta violencia <risa> No, no, no me la ha visto Ah, pero usted se la vio No, por eso se rió no. Ella que le, que le haga llorar Y todo eso A ella le gusta sentarse Que yo vea una, una película con ella Yo a veces al principio, hermanos Les soy honesto Me quedaba dormido Sí, me quedaba Y ella me hacía así y, y yo tuve que entender Que era una manera de amarla a ella Yo estaba sentado No por la película Porque pues a veces ni le entiendo yo soy de los que a veces se ve una película y le digo a mi esposa mira vamos a ver esta película y dice ya no la vimos ah no no es que me impactó bastante no pero a veces tenemos que hacer o cuando mi esposa se le ocurre decir acompáñame a la tienda siento un dolor aquí y en mi cartera pero yo entiendo que que para ella a veces es importante en mi día libre cuando lo tengo, que es el viernes, cuando no hay algo, porque siempre hay algo a veces, ¿no? Una boda, una quinceañera en la tarde, pero es el día que no vengo a la oficina y, y trato a veces de salir con ella. Y, y ella me dice, Vamos a esta tienda. Y yo por dentro digo, Ámala como Cristo a la iglesia. Ámala como Cristo a la iglesia. Ámala como Cristo. Le digo, Sí, sí, vamos. ¿Y a qué tienda vamos a ir? Cuando me dice una, Oh, no. Le digo, Que no encuentre lo que tiene, que nos vayamos rápido, Señor. <risa> Pero así es, ¿no? La la mujer a veces eh, que tiene, no sé, que tiene frío Yo yo soy eh, de temperatura caliente, ¿no? Entonces eh, a mí no me importa si tengo el abanico o no eh, Pero a veces que tiene frío, que tiene calor o lo que sea eh, Que así, que no Tenemos que amar a nuestras esposas Sacrificialmente Y duele Todos tenemos que crecer Yo soy el primero si ese es el estándar todos pero no nos deja solos nos dice cómo hacerlo dice purificándola por la palabra no dice como tú quieras Rolando dice purifícala con la palabra ahora entendamos que el apóstol no dice como yo quiero cambiarla a ella es que así tiene que ser porque yo estoy bien y ella está mal no el apóstol dice En el griego habla de tomarnos un baño en la palabra De bañarla con la palabra De que mis palabras salga la palabra de Dios De tal manera que si yo voy a corregir algo O ella va a corregir algo en mí Tiene que ser con la palabra de Dios No con lo que yo pienso No con mis paradigmas de la infancia O mis modelos que yo vi Sino con lo que dice la palabra de Dios purificándola por medio del lavamiento en la palabra del Señor el amor es santificador no hay otra relación de este lado de la eternidad más santificadora que el matrimonio porque tu esposa te va a decir las verdades en la cara gracias hermana ¿Dónde está antes se sentaba aquí hermana ¿Por qué se fue para allá arriba aquí está la otra semana ok este el, el esposo el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia pero a través de la palabra fallamos hermanos porque queremos cambiar a nuestra esposa yo a veces he sido he fallado porque yo he querido cambiar cosas de mi esposa porque somos diferentes pero tiene que ser a través de la palabra no tiene que ser porque yo pienso porque a mí me dijeron porque es mi preferencia lo dice la palabra porque si lo dice la palabra los dos tenemos que venir en sumisión a la palabra porque somos hermanos en la fe amén dice Juan 15 3 dice ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di Juan 17 17 dices haz los santos con tu verdad enséñales tu palabra tu palabra es verdad la verdad en el matrimonio es la palabra de Dios Pero peleamos por tonterías La mayor parte de discusiones Que usted y yo tenemos en el matrimonio Son por tonterías Que porque dejó los calcetines Que porque no cerró la puerta ¿Verdad? Eh, Cositas así ridículas hermanos Que al final de cuentas El enemigo hace y deshace Con el matrimonio Porque dice no des cabida ¿A qué? Al diablo y una pasta dental, crema dental a veces se vuelve una discusión en el matrimonio Que si usted pone el papel higiénico hacia arriba o hacia abajo ¿no? Que si usted pone la toalla así o así Que si usted tiene la cama de esta manera o de la otra Hay cosas que hacen la vida, la convivencia muy difícil Y la palabra está ahí ¿Cuántas veces usted como esposo y esposa han venido a la palabra de Dios? Porque usted no se está purificando la palabra Se está purificando en lo interno Se está purificando en sus emociones En su tradición En los modelos y paradigmas que tuvo Y le aseguro que muchas veces no son buenos Tercero Cuidándola como su propio cuerpo Versículo 28 y 29 El amor del esposo también debe producir satisfacción En la relación matrimonial El esposo y la esposa llegan a ser Una sola persona carne mi esposa y yo somos una sola carne usted va a cuidar su cuerpo o no va a cuidar su cuerpo bueno algunos no lo cuidan por eso andan así pero si no cuidan ni siquiera su cuerpo dice la escritura que hay que cuidar a nuestra esposa o a nuestro esposo como a nuestro propio cuerpo ¿Qué hace usted con su cuerpo lo cuida usted come Usted duerme, usted se levanta, usted hace ejercicio, a mí no me gusta, pero hace ejercicio. Su cuerpo es su esposa. Y hay algo tan místico porque dice que no se priven. Eh, primero los Corintios habla de que no, no debemos privarnos en la relación, en la intimidad, porque es nuestro cuerpo. Es lo que la palabra de Dios dice. El amor es el aparato circulatorio del cuerpo y del matrimonio, el el amor es el sustento del hogar, por ahí dicen no se come de amor, yo sé que no se come de amor pero necesitas tener amor para construir en tu matrimonio y en mi matrimonio ¿y quién tiene amor? Dios, dice la escritura que Dios es, Él no contiene amor, Él es amor y el amor de Dios es incondicional, inquebrantable, inmensurable Las dosis de amor que vemos en Corintios Que es una carta correctiva en Efesios Que la iglesia era una iglesia que estaba andante Pero tenía problemas con la santificación El apóstol les está diciendo No puedes ejemplificar una santidad Si tu matrimonio no está bien Si tú dices que eres santo y redimido Por la sangre de Cristo La primera relación que debe estar bien Es la relación en el matrimonio Algunos le dicen matricidio, no Matrimonio. cuando yo caso a, a, a las parejas es muy común que llegue uno y le diga ay pobrecito mi hijo lo que te espera no otros dicen ay por qué te casaste pero hay otros que dicen mira yo ya llevo 45 y mira cómo estoy antes tenía pelo ya no tengo pero <risa> gloria a Dios sabe el amor es una decisión Usted decide amar todos los días a su esposo o a su esposa. Todos los días decidimos amar. El amor es el aparato circulatorio del cuerpo, cuidándola como a su propio cuerpo. Varones, sé que no se nos da mucho lo de ser expresivos y lo de las palabras de afirmación. Pero dígale a su esposa, te amo. Es que ella sabe que la amo, no se lo tengo que decir, se lo demuestro, le traigo el cheque a la casa y eso es lo que importa Y se compra las cositas que ella quiere, mire el carro que tiene, mire todo lo que tiene, yo se lo he dado pastor, gloria a Dios Hasta así ponen de macho, mero macho, pero dígaselo, ella necesita escucharlo de usted Yo a mi esposa le digo cada rato y a veces hasta allá se la cree (risa) Ah, Ya a veces me dice ya, ya, ya me aturdes Déjate querer me dice porque yo yo ando ahí Ay I love you, I love you Ah, Y dile que se ve bonita Te dio no sé cuántos hijos Dile hasta tus curvas ahora me apasionan Más que cuando nos casamos te ves más atractiva. Pero no, no decimos nada. Nos quedamos callados. Y la esposa está ahí. Ay, no me dicen nada. Me puse el vestido, pastor. Fui al. me dio dinero y me puse el vestido y ni me miró, ni me miró, pastor. Ni me volteó a mirar. Y viene otro y la chifla. ¡Ay! Ahí sale el tigre. De usted, ¿no? Viene otro y le dice. Y usted de una vez le agarra la. Nunca se la agarra y se la agarra ahí. ¿En serio? Porque dice: esta es mía, este es mi territorio, sale el león. Hágalo, hagámoslo. A veces no se nos da, somos, como dice un pastor amigo mío, Rolando Rodríguez, calabacita torpe. O sea, no, no, no se entra a veces. Ponlo tu calendario, si eres como yo, secuencial, mandar texto. Alrededor de las once, ¿cómo estás? En serio, yo soy así, soy muy seco Perdón hermanos, pero yo soy hombre Tengo que tener sistemas para funcionar No sé si ustedes así El 90% funcionamos así Hay uno que otro que es muy emocional Pero la mayoría somos así Hablemos a nuestras esposas con amor Que se sientan queridas por nosotros Le decimos te amo Si no díselo al salir de acá No se lo mandes por texto Ni le mandes un emoji así Sí, es que ahora es muy común yo, ni su, yo no sé de emojis mucho Mi esposa me enseñó Porque yo no sabía Que en el teclado Ahora hay emojis ¿verdad? Yo no le sabía eso Y después me comenzaron A llegar emojis Pipi, no sé qué Y yo decía Pues cómo le hago No, simplemente se lo digo Y ya, te amo Un beso Ya me voy Y así que suene, ¿no? Y cuando no se lo doy Me lo reclama Me dice Y mi beso Ah, le digo Si te gusta, ¿no? Si te gusta porque ay la mujer a veces como que no, ¿no? Pero cuando no le das el besito, ahí sí lo reclama. Cierro paréntesis. Le dije que le iba a compartir cosas, pero no se lo cuente a nadie. <risa> Tercero, la sujeción con pertenencia e independencia. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Aquí está. Hay un principio que es, repítalo conmigo, pertenencia e independencia. Si lo agarramos, ya la hicimos en algo. ¿Y nosotros somos miembros de quién? De su cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? de Cristo como dicen las escrituras el hombre dejará a su padre y a su madre se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo este es un gran misterio pero ilustra la manera que Cristo y la iglesia son qué. uno los dos pertenecen al cuerpo de Cristo tanto el esposo y la esposa los dos pertenecemos al cuerpo de Cristo nuestros hogares cristianos deben ser cuadros de la relación de Cristo con su iglesia La iglesia es rebelde, la iglesia tiene problemas, la iglesia no está santificada, glorificada totalmente Seguimos siendo santificados progresivamente a la medida de la plenitud de Cristo, amén El varón perfecto, el hombre perfecto, el matrimonio, no hay matrimonio perfecto Una vez una persona me dice usted no sabe pastor yo tengo el matrimonio perfecto Le digo descríbamelo. ella siempre habla y yo me callo le digo ese no es matrimonio perfecto es un matrimonio muy disfuncional porque el día que usted hable entonces ella dice ¿por qué me estás hablando? el día que usted diga lo que no le gusta entonces usted dice si sí, así siempre ha sido usted ha habilitado comportamientos ofensivos y defensivos en su propio matrimonio tiene que cortar eso y tiene que cambiar un poco los dos pertenecemos al cuerpo de qué? de Cristo la iglesia es su cuerpo y su esposa el hogar cristiano es una ilustración divinamente ordenada de esa relación los matrimonios debemos ejemplificar el testimonio de Cristo. Que cuando vayan a nuestro hogar vean a Cristo. Amén. Que vean a Cristo en el hogar. Usted y yo podemos predicar mucho, yo puedo predicar mucho, pero si usted le habla a mi esposa y mi esposa dice, uy, ese padre. Oh, 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 oh. Habla muy bonito, pero no en la casa, no me cuida, no me habla, no me dice, no me tiene paciencia y hemos tenido que trabajar muchas cosas porque estamos en el proceso pero hay matrimonios saludables no perfectos dos valores dejar y unirse dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán que una sola carne dejar y unirse hay matrimonios que no entienden ese valor fundamental Que tienen que dejar para unirse Dejar a papá y a mamá para unirse Es difícil Pertenencia con independencia Diga conmigo pertenencia con independencia Hay maridos que le dicen a su mujer Uy es que tú no haces el arroz como lo hacía mi mamá Las tortillas se te queman le voy a llamar a mi mamita para que haga los frijolitos tan ricos que hacía Lo peor que puedes decirle a tu esposa Hay maridos o hay esposas que dicen Uy es que tú no eres como mi apá Pues claro que no va a ser, fue el que escogiste Lidea con él Aprecialo y construyelo con tus palabras Y quizá veas un cambio en tu marido dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne yo amo a mis suegros aquí están atrás pero desde que nos casamos y vivimos a la vuelta pero no estamos todos los días en su casa ¿Por qué? les amamos ellos me aman dice mi esposa que me quieren más que a ella no sé si es verdad pero me he hecho querer sin embargo ellos respetan nosotros respetamos porque dice la palabra de Dios, dejar para qué, para unirse. Siempre están ahí y siempre lo van a estar. Mi papá siempre va a estar. Pero ellos no vienen a meterse en nuestra relación, a decirnos qué tenemos que hacer. Podemos buscar consejo porque tienen sabiduría. Pero no nos van a decir qué debemos hacer. Igual usted. Y tengo muchos problemas en los matrimonios que dicen, es que él nada más hace lo que la mamita le dice ella nada más hace lo que el papá le dice eso no es bíblico perdón que le diga yo sé silencio en la sala porque eso pasa y hay mucha disfuncionalidad en las familias por ese problema es que la suegra es que el suegro es que ella viene no y por eso hay tantos memes con la suegra o con el suegro no sí o no sobre eso se quedaron callados el dejar para unirse, dejará. Me fascina. A, a mí me. Gusta. Yo soy de los que dicen si yo viajo con los suegros no hay problema porque yo no estoy imbroncado con mis suegros. Usted sí está con problemas allá usted. Porque hay una separación benéfica, buena. Porque hay una relación buena y es bueno construirlo de esa manera. Amén. Y por qué habla de mí porque pues no voy a hablar de usted. <risa> Tengo que ponerme en mi ejemplo Porque no voy a dar ejemplos de otra persona Y y es algo que se debe construir Mamá Deje que su hijo viva La vida matrimonial bien Se va a caer muchas veces Papá Suelte a su hija Y yo sé que mi hija algún día se va a casar Y me estoy preparando psicológicamente Ayer alguien me dijo Me dice pastor de tantas bodas que hace Pronto la suya le digo no, no, no Muchos años después Muchos años hermano No me diga porque se me sale el león Claro que sí Pero usted y yo estamos casados Y debemos tener una buena relación Dejar para unirse Déjelo que se caiga Que le duela Déjele que se le quema el arroz Usted le dice después que le eche más agua Pero si usted siempre le hace las cosas No lo va a dejar crecer Ahí va a tener después de 20, 30 años Una relación muy pero muy disfuncional Tercero dice ahí el misterio Cristo y la iglesia La única manera que el misterio de la iglesia y Cristo funcionan Es por la fe en Cristo Jesús La única manera que el misterio de la relación matrimonial Va a funcionar es a través de la fe en Cristo Jesús ¿Usted cree en Cristo? Entonces su fe en Cristo a usted y a mí nos va a llevar a depender en el Señor y a decir Señor yo dependo en ti en esta relación matrimonial que tenemos si usted va a tener que vivir con esa persona por el resto de su vida pues haga de esa relación la mejor relación ¿sí o no? dice algunos dicen es que ya me tocó así usted no sabe lo que me tocó a mí y unos dicen es que me gustaría tener un matrimonio diferente Y hasta codicia usted otras relaciones Usted sabe que hay otras relaciones Que se ven muy bien pero que tienen dificultades Pero que están trabajando por la gracia de Dios ¿Sabía? Matrimonios que usted ve aquí Que los ve muy saludables Cuesta, cuesta trabajo Domingo tras domingo Venir aquí y sentarse y escuchar La palabra de Dios como matrimonio Cuesta sacrificio y entrega Pero hay que Trabajar en la fe en el Hijo de Dios Cristo Jesús cuarto la sujeción y sus valores fundamentales versículo 33 dice por eso les repito cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido si yo puedo resumir hermanos los pasajes bíblicos que hablan del matrimonio se los he dicho en el retiro de matrimonios Y lo vuelvo a decir aquí porque tocamos el pasaje Ayer lo toqué en la boda Hay dos valores fundamentales Diga conmigo Amor, respeto El apóstol Pablo dice Por si no han entendido Lo del lavamiento por la palabra Lo del rol de la cabeza De la ayuda idónea Lo de la sujeción a Cristo Déjenme y se lo resumo ¿Qué es lo que necesita la esposa? ¿Qué es lo que necesita la esposa? Amor. ¿Qué es lo que necesita el esposo? Respeto. ¿Qué es lo que necesita la esposa? Amor. ¿Qué es lo que necesita el esposo? Respeto. Y la esposa necesita sentirse valorada. Que la escuchamos. Yo sé que a veces se les ocurre hablar a las doce o cuando usted tiene el control en la mano para verse el partido de fútbol. ¿Verdad? O, o situaciones así, no sé, pero busque la manera de escucharla a su esposa. Ámela, no trate de entenderla porque lo va a sacar de onda, como dicen ustedes los mexicanos. Y esposas, respeten a sus maridos. En nuestra cultura y respetamos mucho con la boca y no hay nada más horrible que le puedas hacer a un hombre lo digo en consejería que respetarlo si usted le habla mal a su marido usted lo está respetando y lo está haciendo chiquito y el marido hace dos cosas, fíjese el marido se retrata o se retrae de la situación y dice yo ni quiero llegar al hogar Yo tengo muchos que me dicen Pastor ni al hogar quiero llegar No a la casa ni quiero llegar Uy, uy prefiero trabajar 12 horas uf, 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 uf. Que usted no sabe que llegando a la casa ta, 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 ta. No en serio Se ríe pero es verdad Y el que mucho habla Peca Yo hablo más que mi esposa y a veces peco por lo que le digo Y tengo que pensar lo que digo Pero si la esposa dice es que es un bueno para nada Es que es igualito al tío José Es que sacó los ademanes del tatarabuelo Que me dijo la suegra Es que es un, es que es un a- Y el, el hombre cuando lo respetan Se vuelve abusivo o intransigente que es una persona intransigente que ya no escucha razón. Dice, ah, bueno, ahora por las malas, entonces ¿quién va a ganar? Qué feo. Me duelen los hogares. Me duelen los hogares. Porque no entendemos los roles. Amemos a nuestra esposa. Te, hermano, tenemos un mucho que hacer al amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y si leemos Pedro dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo Ese versículo siempre es como una, una piedrita en el zapato Porque yo no puedo estar enojado con mi esposa porque ahí ando pidiéndole perdón porque si no yo sé que mis oraciones tienen estorbo Y yo quiero estar con el Señor bien Pero yo le he dicho a mi esposa cuidado como me hablas Y yo también voy a hablarte de una mejor manera cuando hemos tenido situaciones difíciles la esposa usualmente habla más, pero no respete a su marido. Yo he tenido personas que irrespetan a su marido al frente mío. Es que pa y le dicen de todo y lo por debajean. Y el marido está en el fútbol, porque hace 20 años ya bajó el switch de escuchar a la esposa. Porque dice, siempre dice lo mismo. La práctica es la siguiente. Vamos a hacer algo Sujétate primeramente a Cristo Esta es la práctica Si no entendemos que hay que someternos a Cristo No vamos a entender nada más Amén Segundo Entiende Recibe Y ejerce tu rol En el matrimonio Hay hermanas Que crecieron con una mamá nada más e instintivamente Tienen en sí un matriarcado Todo lo hizo la mamá Y cuando se casan Tienen problemas con el esposo Porque no tuvieron una figura paterna Y no juzgo eso Pero no se deje llevar por la sombra O maridos Que tuvieron un padre Muy abusivo Que el papá llegaba Y todo el mundo se escondía ¿Ha tenido eso en la familia? Llegó el papá, escóndate, escóndate Y todos con un temor así Llegó el ogro, ¿no? ¿Sabe? De las películas que son eh, así de, De dibujos animados Las que terminan así como Como en que fueron felices Y comieron lombrices Esas no me gustan tanto ¿Sabe qué película me gusta a mí? La de Shrek ¿Sabe por qué? Aparte porque es la bella y la bestia, ¿no? Pero porque muestra a veces que hay problemas en el matrimonio. Y yo tengo un dicho que usted lo ha escuchado, quizás en un minuto con Dios, donde dice, tanta belleza no existe. Siempre hay situaciones y hay cosas desafiantes en el matrimonio. ¿Sí o no? Practica tu rol, practica la pertenencia con la independencia. Corta el cordón umbilical. Uno de los diez mandamientos que las parejas hemos estado viendo es eso, cortar el cordón umbilical. Y cuarto, ejercita los principios del amor y del respeto. Ponte sobre tus pies, no voy a hacer un llamado al altar, voy a hacer nada más una oración general. Ejercita los principios del amor y del respeto. Y quizá tú digas, yo no estoy casado no importa, todo de esto funciona para toda relación <risa> y quizás si te quieres casar o quizás si Dios te llamó a estar soltero o soltera está bien, no es menos ni es más si estás casado o no lo estás, el apóstol Pablo explica esto, hay personas que Dios las ha llamado para estar solteras y está bien pero podemos aprender para aconsejar a otras personas o nuestra vida misma yo te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orarle al Señor y vamos a decirle al Señor Señor yo someto mi vida a Ti yo creo que todos repitamos esta oración todos digamos Señor Jesús en estos momentos yo someto mi vida a Ti someto mis relaciones personales familiares matrimoniales y me someto a tu palabra Señor lávame con tu palabra he sido purificado con la sangre de Cristo y te doy gracias por tu perdón en Cristo Jesús amén todos con los ojos cerrados vamos a orarle al Señor ahí donde estás mientras cantamos un cántico una estrofa y un coro tú le vas a orar al Señor y dice: Señor te entrego Mi relación matrimonial Cada uno independientemente Dile Señor Te entrego mi relación matrimonial Reconozco Que puede ser mejor Aquí estoy delante De ti, me entrego Delante de ti, cantémosle al Señor Ven a Cristo Nuestros corazones Díselo al Señor aquí está mi corazón Sí Señor aquí estamos Hasta que conozco a su Salvador Díselo al Señor aquí estoy oh Dios